0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez. El coronel Douglas McGregor, ex asesor del jefe del Pentágono, ha realizado unas declaraciones que han generado un poco la polémica y que también muestran su visión de lo que está ocurriendo en el conflicto en Ucrania y lo que podría ocurrir con la OTAN. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Perfectamente.
0: Me alegro mucho, Iñaki. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Según el coronel Douglas Mcgregor, como decíamos, ex asesor del jefe del Pentágono, concedió una entrevista al canal de YouTube... Eh, Redacted, donde dijo que el presidente ruso Vladimir Putin está jugando un juego largo en el conflicto de Ucrania, dijo textualmente, el presidente Putin ha decidido esperar. Creo que realmente cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Los europeos simplemente dirán, seguimos tu edicto lo mejor que pudimos, Washington, y nos llevaste por un camino que conduce al infierno. Alemania ya ha sufrido una desindustrialización. ¿Qué nos puedes comentar, Iñaki, sobre estas reflexiones que hace precisamente este coronel estadounidense?
1: Bueno, que tienen parte de verdad y parte de error. Parte de verdad es cierto que Rusia en estos momentos está previendo una guerra larga. ¿no? En realidad Rusia prácticamente desde comienzos del siglo XX está en forma de guerra abierta o guerra soterrada o guerra oculta con Occidente. ¿no? Lo que Rusia prevé es que por todos los indicios y datos que hay, es que la guerra de Ucrania va a ser es el comienzo de o la continuación hay que decirlo así, es la continuación de un proceso ascendente cada vez más duro de cerco de Europa y de Estados Unidos lo que llaman al occidente colectivo que yo prefiero llamarlo imperialismo, en toda ocasión imperialismo occidental porque también está un imperialismo que está renaciendo en Asia, que es el japonés que donde habría que hablar de Japón, de cómo va para una potencia imperialista agresora. Bien, en Europa lo que se está gestando, y eso lo sabe Rusia es una nueva ofensiva esta vez desesperada a medio plazo para intentar dar un golpe dentro de las estructuras dominantes en Rusia y poner en Rusia a un gobierno pro-occidental, ¿no? Y cuanto más pro-occidental cuanto más corrupto, cuanto más Ruso cuanto más, digamos, vendido a los intereses de las grandes transnacionales europeas, mejor, ¿no? Eso lo sabe perfectamente el gobierno y el pueblo ruso. Lo que ocurre es que eso no lo sabía, digamos, la OTAN, ¿no? La OTAN sí quiere hacer eso, ¿no? Pero la OTAN no sabe la capacidad de resistencia que tiene el pueblo ruso. Por lo tanto, ahí hay una verdad, y es que los rusos son conscientes de que están cada vez más resistiendo a una ofensiva, ¿no? ...a una ofensiva occidental que viene desde hace mucho tiempo... ...bien, lo que este coronel se equivoca es en lo siguiente... ¿no? ...en que puede haber, como ya lo he dicho... ...una situación en Europa de, de presión, etcétera, etcétera... ...yo pienso que ahí Occidente está tomando las medidas internas... ...a Europa, internas a Estados Unidos... ...para impedir que haya una resistencia o que haya un estallido... ...que la OTAN se desmorone, ¿no? ¿Por qué? Pues una razón muy, muy clara. Si algo está tanto a nivel económico como político como militar, está demostrando el imperialismo occidental colectivo es una debilidad creciente, ¿no? Y frente a esa debilidad creciente que se acentúa viendo la fuerza creciente de la llamada multipolaridad del eje euroasiático, de las alianzas cada vez ya más potentes y más serias entre Rusia, China y otros muchos países, últimamente no solamente el viaje de Corea, sino también lo que está pasando en África, etcétera. Occidente, la burguesía occidental no puede permitir que la OTAN se descomponga, ¿no? Pueden cambiarle de nombre viendo los fracasos estratégicos que está sufriendo la OTAN, ¿no? Pueden cambiarle de lo que sea, ¿no? Pero es que la única alternativa que tiene la burguesía europea, la Alemania desindustrializada, la economía norteamericana, etcétera, tiene dos alternativas. Una, ceder terreno, asumir la derrota y pedir miseria, pedir perdón y pedir magnanimidad a China, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no lo van a hacer. Lo que van a hacer es, van a intentar como sea, recuperar el poder perdido y en todo caso llegar a una situación de, de borde de guerra total a escala mundial para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para Occidente. Hay que partir de esta realidad dura y feroz. ¿no? Yo creo que Rusia es consciente de eso, que también lo sabe China, que lo saben muchos países del mundo, lo que pasa es que ahora se atreven a decirlo porque las quejas a la prepotencia occidental han sido ya en estos momentos tan claras que no hay posibilidad de ocultar lo que se ve acumulando desde hacía tanto tiempo, ¿no? Cualquier Estado, cualquier Estado hoy en el mundo puede sufrir sanciones de grandes empresas imperialistas, por ejemplo, la sanción que han puesto a Argentina por ejercer el derecho a recuperar lo que es suyo, ¿no?, o la empresa IPF, por poner un caso, ¿no?, o que en lo que va de año, del año 2023, en lo que va de año, de, en estos nueve meses, ¿no?, pues nada menos que 18 economías de América Latina han sufrido sanciones por grandes empresas capitalistas y esas sanciones están protegidas no solamente por la OTAN sino están protegidas por todo el sistema financiero económico monetario dinerario jurídico etcétera imperialista por tanto es una totalidad es una totalidad de que la burguesía europea y norteamericana nunca van a ver. no van a aceptar tranquilamente que se perder el poder que tienen porque eso sabe que eso supondría posiblemente un estallido de la lucha de clases sino Europa y en Estados Unidos ¿no? y eso eso no están dispuestos a pasar por ahí, no van a permitir ni van a dejar que sus propiedades inmensas queden prácticamente liquidadas y que pasen a manos de la humanidad, ¿no? eso es así y eso también lo saben los rusos lo saben los chinos y están trabajando en esa perspectiva se avecinan tiempos muy duros, claro y Rusia sabe que se tiene que enfrentar y concluyo con esto que se tienen que enfrentar a una máquina muy potente que es la OTAN, pero pero no solamente en el aparato militar que ha demostrado ser ineficaz muy potente todavía en el aparato económico mundial muy potente todavía en los sistemas de presión que tiene el chantaje en un montón de cosas que hacen que todavía muchos pueblos y muchas burguesías a escala mundial no se atrevan no se atrevan a enfrentarse a Occidente. ¿no? Mira, lo hemos estado viendo ahora con la reunión del G20 y ¿no? la contraofensiva occidental en el G20 va por el sentido, por varios puntos, pero uno de ellos es intentar crear un proyecto alternativo opuesto al proyecto euroasiático, a la, a la famosa Ruta de la Seda, ¿no? Y países que hasta hace unos días parecían que estaban dispuestos a participar y a estar una alianza estratégica con China, pues empiezan a dudar y a hacer un juego de doble baraja, como es la India, como puede ser Arabia Saudí o como puede ser a otra escala, Turquía, etcétera, ¿no? El imperialismo occidental, y concluyo está buscando todos los medios para no perder. para no perder Y uno de ellos es simplemente reorganizar la OTAN económica, política y militarmente. No, Eso lo saben los rusos. Y por tanto, este coronel pues tiene una concepción muy equivocada de lo que está pasando.
0: A propósito del coronel MacGregor, precisamente Iñaki, ya en marzo pasado había afirmado que Ucrania será la última en enterarse de las negociaciones sobre su futuro, y que Rusia logrará su objetivo de destruir las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, MacGregor también incidió en que Estados Unidos hará lo mismo que en Vietnam, destruir equipos y marcharse, dejando a Ucrania indefensa. En su opinión, el régimen de Zelensky y la OTAN no sobrevivirán, ya que Europa es consciente de lo que han estado haciendo todo este tiempo. Y esto lo podemos enlazar con unas declaraciones que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin precisamente este viernes en una reunión que ha mantenido con su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, donde dijo Es importante que Ucrania no olvide el Hopak, refiriéndose a un baile popular ucraniano. De lo contrario, dijo, estarán todo el tiempo bailando al son y con la música de otros. Es más o menos lo que dice McGregor, pero en otras palabras, Iñaki, esto...
1: Yo pienso que hay una diferencia cualitativa entre una cosa y otra, ¿no? Cuando Putin habla de eso, está diciendo la verdad, porque Ucrania ya en estos momentos está bailando al son de una orquesta mayor, que es la orquesta formada por los intereses de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo de grandes empresas norteamericanas y europeas, de BlackRock, por ejemplo, que ha comprado extensísimos territorios de tierras negras o los puertos, ¿no?, Donde los puertos donde se... Si estos se, se debieran, según los intereses de Alvaro, se debieran exportar el trigo y el grano de trigo, etcétera, no pertenecen ya al pueblo ucraniano, al gobierno, a la economía ucraniana, son, están privatizados. ¿no? Y luego hay un interés menor, que es el, la corrupta oligarquía pero ucraniana, pues todo el clan de Zelensky, todo el clan de los militares, de otros grandes oligarcas que están totalmente corruptos y que no les importa absolutamente nada el pueblo lo que quiere no es ganar dinero y para ganar dinero la guerra actual es una gran inversión de dinero, mucho de ese dinero se va hacia hacia la corrupción ¿no? entonces Ucrania ya está en manos, ya baila otra cosa yo interpreto las, las palabras de Putin precisamente en el sentido, y ahí estoy totalmente de acuerdo en el sentido en que un pueblo que olvida sus raíces es un pueblo incluso en el plano cultural es un pueblo en manos de los extranjeros no porque va a terminar bailando cualquier moda de música yankee lo más reaccionaria, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, lo que ha dicho el coronel, bueno, ahí habría que considerar muchas cosas, ¿no? Una cosa es lo que lleva un coronel, que puede ser su interpretación, un coronel retirado, que puede ser su interpretación, que puede ser una visión subjetiva, ¿no? Otra cosa es lo que decidan las grandes potencias, las grandes empresas, todo el interés de la producción armamentística, mira, por poner otra cosa, ¿no? Todo el interés, por ejemplo, de las industrias de la salud, por poner un caso, ¿no? ¿No? que eso se nos olvida, o de las industrias de la alimentación, por poner otro caso, ¿no? ya que he comentado, las que han comprado las enormes cantidades de tierras de tierras negras tan fértiles, ¿no? yo creo que tenemos que ir realmente y analizar lo que no dice lo que se silencia los grandes poderes. ¿no? Que estos poderes, grandes poderes, tengan efectivamente decidido abandonar a Ucrania, puede ser, lo tendrían como plan B o como plan C en caso de que les fallara el plan A, ¿no?, pero el plan a es quedarse con Ucrania el plan a es quedarse con Polonia el plan a es incluso llegar a reventar Bielorrusia como lo intentaron con el golpe fallido de verano del año 2020 ¿no? el plan a es incluso quitarle al presidente de Georgia y al gobierno de Georgia obligarla a que gire todavía más al plan digamos a la perspectiva occidental y a los intereses de las grandes potencias occidentales ¿no? el plan a es potenciar el fascismo en todas la, la zona de Europa del Este, ¿no? Si ese plan A, por lo que fuera, les fallara, porque una vez que uno comienza una guerra global, que no es solamente militar, una guerra global como la actual, la incertidumbre, eso ya lo saben todos los militares, eh, está la famosísima declaración de Napoleón, ¿no? Tú sabes cómo empiezas una batalla, pero nunca sabes cómo la acabas, ¿no? Eso es una lección histórica desde el origen de la guerra. ¿no? Bien, entonces en ese momento se plana por lo que fuera, les falla, porque ¿qué puede ocurrir? Eh? Cuidado, ¿eh? que puede ocurrir? Porque se den cuenta efectivamente que la potencia rusa, la potencia china es tan tremenda, el mundo se está sublevando y también y sobre todo se están sublevando las clases trabajadoras. ¿no? Por ejemplo, la huelga de la poderosa industria automotriz norteamericana en estos momentos, ¿no? que no ha ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso sería otro análisis, ¿no? Pero hay datos de tensión interna dentro de Europa, ¿no? Si el plan A les falla, yo no descarto que tengan el plan B. El plan B sería, decir, bueno, antes de, de que todo se hunda, sacrificamos Ucrania, como sacrificamos en su momento Afganistán, como sacrificamos en su momento otras cosas, o Vietnam, ¿no? Pero claro, aquí hay otra cuestión, sacrificar definitivamente... Y aquí tendríamos que entrar en, en la perspectiva de más largo plazo, ¿no? Todos los comentaristas o toda persona que sabe un poco cómo funciona la realidad mundial sabe que Estados Unidos ha dejado, ha dejado agentes dormidos en Afganistán para cuando necesite volver, ¿no? O puede hacer más adelante, mira el viaje reciente de Biden a Vietnam, por poner otro caso, ¿no? El viaje de uh -huh. reciente de Biden a Vietnam que busca, busca enfrentar Vietnam con China y que Vietnam se mete en toda la estrategia alternativa que está elaborando el imperialismo para evitar su debacle en, en la zona Indo-Pacífico, ¿no? Por ponerte un caso, ¿quién iba a suponer que la derrota Yankee en Vietnam hace 75 años se llegara a la visita de Biden a Vietnam? La realidad puede cambiar. Entonces, dentro del plan B se puede ocultar perfectamente un plan B Escondido que digan, bueno, nos retiramos ahora puntualmente, pero cuando la realidad lo exija podemos volver no o deberemos volver. Eso dependerá de las circunstancias y una de las circunstancias depende de la modernización del ejército norteamericano y europeo. ...que está hecho unos zorros, ¿no? Pero eso necesitan bastantes años, échale, diez años, siete años, doce años para modernizar un ejército que ha sido derrotado en la práctica, ¿no? Ese sería el plan B. Luego podría haber más planes. Quiero decir y concluyo que desde hace mucho tiempo se sabe que hay diversos planes, sobre todo en el aspecto político-militar y en aspecto económico. Eso ya se sabe desde... Pues, bastaba leerle a Tucídides, por ejemplo, la historia de la guerra del Peloponeso cuando en Atenas planificaban las guerras, ¿no? O bastaba leerle a Tucídides en la versión que hace Tucídides de, esto, de las reuniones en Atenas y cómo lo hacían, ¿no? En la famosa intervención de Pericles en Atenas. Uno ve todo eso y ve que realmente las clases dominantes planifican muy bien otra cosa no quiere decir que esas planificaciones salgan triunfantes, no, 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 quiere decir que lo han planificado, pero que les pueden fallar porque otros pueblos lo han hecho mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que movernos siempre esperando lo peor, lo peor del imperialismo. Y bueno, que se deciden sacrificar a Ucrania, sí, pero eso ya será una situación tan desesperada que buscarán cómo volver.
0: Por otra parte, ¿no? Putin también... Denunció que las municiones de racimo son ampliamente utilizadas por los ucranianos en el campo de batalla. Indicó que es Estados Unidos quien emplea este tipo de municiones a manos del ejército ucraniano. Pero también hubo este viernes declaraciones del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien declaró que hay en marcha una auténtica conspiración en torno al tema de las negociaciones entre Moscú y Kiev. Reiteró que Moscú está dispuesto a examinar todas las iniciativas serias para encontrar una solución política y poner fin a las hostilidades. No obstante, insistió en que la fórmula de paz propuesta por Zelensky, que básicamente busca restaurar las fronteras de Ucrania, tal y como quedaron tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, no es viable para Moscú. Esta fórmula comienza inocentemente, pero llega al punto de asestar una derrota estratégica a Rusia, enjuiciar a los dirigentes rusos y pagar reparaciones. La fórmula de Zelensky es un intento de arrastrar a la gran mayoría de los países a un esquema rusófobo. ¿Qué nos comenta de esto, Iñaki?
1: Bueno, primero que todo, que la Rusia en general, Putin, tienen un buen sistema de información. Y eso es sabido. Eso es sabido. Hay muy buenos sistemas de información. El CIA, el norteamericano, no es el mejor del mundo y eso también es sabido. Pero dicen que hay dos buenos sistemas de información en el mundo. no Por una parte, el cubano que abarca prácticamente toda América Latina, Norteamérica, pero gran parte del planeta por la solidaridad que tienen en muchos pueblos. Y luego, aunque parezca increíble, el sistema de información del Vaticano. no Posiblemente el mejor del mundo. Y luego el sistema de información ruso. porque qué digo esto? Digo, ¿por qué? Para cuando la abro que tiene una cultura impresionante, ¿eh? una persona de una cultura impresionante. Dice cualquier cosa es que tiene bases, para decirlo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, desde luego, sí que hay, hay un, todo una, un mundo subterráneo de guerra informativa, de guerra de desinformación, sobre llegar a unos acuerdos para tal y para cual totalmente de acuerdo. Hay toda una guerra psicológica, profunda, sistemática, incluso abierta y pública, de todos los matices en ese sentido, ¿no? antes cuando he comentado que, bueno, que el panorama está como está y que, por tanto, hay que esperar cualquier alternativa es porque muchas de ellas las elaboran ellos para echar niebla y para echar oscuridad y confusión. ¿no? En realidad, lo que está pasando ahí en ese tema es que, que Rusia sabe, eh, no solamente Rusia, insisto en que no solamente lo sabe Rusia, lo sabe cada vez más parte del mundo, Rusia sabe que hay dos intereses grandes estratégicos, ¿no? Uno interés, el interés del dólar, de la libra estatina, y hasta del el yen japonés, cuidado, hasta del yen japonés y por no hablar del euro, pues de quedarse con Ucrania y quedarse todo eso aparentando alternativas de supuestas paces y supuestas historias de este, ¿no? Por otra parte, en este descubrimiento de todas las falsedades y mentiras hay otro dato. Y es que es cierto lo que dice Lavrov, ¿no? Los planes de Ucrania van en un plan lo que hemos comentado nosotros antes, poner un gobierno títere en, en Rusia. Cuando poco antes poco antes de lanzarse esta contraofensiva fracasada, se habló en documentos internos que se han hecho públicos eh, por parte de historiadores de que uno de, las cosas, uno de los puntos que estaban en esta ofensiva fracasada era arrestar a Putin y someterlo a juicio. Eso ha salido en prensa. Y por tanto, cuando Lavrov dice eso, es que eso hay ya documentos que planteaban eso, primeramente internos, antes de esta ofensiva, porque creían que iban a ganar y que Rusia se iba a doblegar. Y eso es la ceguera y la prepotencia occidental, ¿no? Y creían eso, y entonces, arrestan no solamente a Putin, sino imagínate lo que hubieran hecho con el Partido Comunista Ruso, con lo que hubieran, o sea, la escala de China que hubieran hecho, hubieran puesto un régimen muy parecido, o peor incluso que el de Ucrania, porque el desmantelamiento que tendrían que haber hecho sería feroz, ¿no? Porque la resistencia rusa sería feroz. Lo mismo que lo que le espera a Bielorrusia, ¿eh? cuidado, ¿eh? Lo que le espera a Bielorrusia. Entonces, eso ya se ha conocido. Sí, ¿no? Entonces, ante esta situación ya no hay posibilidad, ya hablando desde una perspectiva de verdad, en sentido verdadero, de verdad, por decirlo así, ya uh, vuelven a aparecer una y otra vez las cuatro exigencias que desde un principio había planteado Rusia en esta guerra. ¿no? Las cuatro exigencias ya las sabemos, ¿no? La cuestión de la desmilitarización, la cuestión de la desnazificación, la cuestión de los derechos nacionales de las repúblicas populares del Donbass, del Lugansk, que ya están resueltos, y luego la cuestión de un panorama de internacional de seguridad internacional ¿no? todo eso está sigue ahí pendiente y eso sigue ahí pendiente incluso cada vez más serio y más importante ¿no? que, hombre, que algunas cuestiones de estas en la propia negociación se puedan matizar esto y lo otro eso se vería en esa hipotética de negociación pero que cuando surgen los documentos en los cuales antes de la contraofensiva, que primero tenía que ser de primavera, luego de verano, al final ya es de otoño y vete a saber eh, si están hablando de contraofensiva del siglo XXII, ya para entonces que ya se conozca que uno de los objetivos era prácticamente eh, enjuiciar a Putin y pudrirlo, o vete a saber cuestiones peores a él y a su, a su gobierno y todo eso, pues eso no hace más que dar la razón a los pantamientos originarios de Rusia. Es decir, oye, esto es la OTAN, viene estratégicamente a por todo y por tanto nos tenemos que preparar para todo, que es como hemos empezado hablando en este comentario. Bien, pues ahí está la cuestión. Entonces, Labro lo que ha hecho es le ha hecho recordar. Lo que ha hecho ha sido hacer recordar a la gente pues, que lo que está en juego es mucho, porque si la masacre de 2014 en el Maidán estamos viendo en qué está suponiendo, pues imagínate lo que sucedería si se apoderaran de Rusia, ¿no? qué estarían preparando inmediatamente después contra China, por poner un caso. ¿no? Entonces las negociaciones de Ucrania no son solamente las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Cada vez más son una prueba de fuerza entre Occidente, el Occidente colectivo, o sea, el imperialismo, por un lado, y por otra parte, toda Eurasia y todo lo que se está gestando ahí. ¿no? Mira, te voy a poner un solo dato. ¿no? Uh -huh. La Constitución japonesa decretó ...que en Japón sería una potencia pacífica, ¿no? En estos momentos Japón ya es oficialmente... ...yo creo que incluso es menos, pero voy a explicar... ...es más, quiero decir, ya es el noveno ejército del mundo. Yo creo que es más... Es, ...o sea, que podría ser el séptimo ejército del mundo no por cantidad sino por la inversión que están haciendo planificada y porque luego es un ejército totalmente en manos de Estados Unidos tiene armas nucleares o las puede tener en tres horas para que esas armas nucleares lleguen a Japón que yo estoy seguro que ya están dentro de Japón etcétera etcétera no eso por ponerte un ejemplo no y eso es toda la remilitarización occidental japonesa también de todo el Indo Pacífico no entonces en todo ese panorama hoy no las negociaciones en Ucrania no solamente son negociaciones entre Rusia y Ucrania o entre Rusia y Estados Unidos en la realidad, sino que va mucho más allá de todo eso, porque las reivindicaciones que planteó Rusia en su origen ya son reivindicaciones que atañen a la totalidad del mundo, porque en el mundo la dinámica de lanzar el fascismo en el mundo es una dinámica que ya la empezó Obama, que ya la continuó Trump una dinámica que se está expandiendo por toda parte. O sea, no podemos hablar del fascismo o del militarismo histórico de la extrema derecha japonesa, que en estos momentos está aumentando, la están provocando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo que la desmilitarización del mundo. No solamente se trataría de la desmilitarización del mundo, sino a unos acuerdos de seguridad mundiales. ¿Tú crees que una potencia como es Estados Unidos, que depende para sobrevivir por la situación económica actual que tienen, dependen de cómo cobrar toda la inmensa deuda que les tienen a ellos y que ellos no paguen la inmensa deuda que es infinitamente superior, que no la quieren pagar, quién les va a exigir, quiénes van a pagar las consecuencias de que Estados Unidos diga que no devuelve todo lo que ha robado. Para eso Estados Unidos está rearmando a tope, viendo que necesita un ejército, o sea, que la OTAN no vale para esa guerra, y, la, y está buscando tiempo, como sea, para crear ese ejército. ¿no? Estados Unidos se asemeja, concluyó y el imperialismo occidental, como un boxeador al borde del caos que está metido en su rincón buscando aire y buscando tiempo para que suene la campana, y en esa campana prepararse para el siguiente asalto. Y eso lo sabe Rusia, y por tanto, toda negociación en Ucrania en Ucrania o en donde sea. No solamente va a ser una negociación entre Ucrania y Rusia o entre Estados Unidos y Rusia vía Ucrania. Va a ser una negociación a una escala impresionante. Lo mismo que, por ejemplo, la negociación contra Irán y negociación, entre comillas, sobre el derecho de Irán a tener centrales nucleares civiles. Era una negociación que el mundo que atiende todo el problema nuclear estaba analizando al milímetro el Estado francés, etcétera, analizando al milímetro porque ahí se estaba jugando uno de los problemas claves para el futuro energético de la humanidad, no, etcétera, etcétera. Tal y como está ya la mundialización de los conflictos en estos momentos, no hay ningún proceso en el mundo de estas características que se libre al margen de esa situación mundial, ¿no? y Ucrania está metida en un gran conflicto mundial, por tanto Rusia tiene toda la razón.
0: Muchas gracias Iñaki.
1: Gracias a vosotros. Hasta la siguiente.